0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Der 4. Januar 2022, der zweite Arbeitstag des Jahres erst und trotzdem war er für einige Menschen in Sachsen ein unvergesslicher. Sowohl für die Angestellten eines Lebensmittelbetriebes aus dem Landkreis Mittelsachsen als auch für den erfahrenen Zollfahnder Thoralf Log.
2: Ich war selber schon beeindruckt, weil ich, ich habe natürlich schon viele Fotos und, und, und auch von Kollegen entsprechende Berichte gelesen von anderen Aufgriffen, wo große Mengen sichergestellt wurden. Ähm, aber ich selber habe so eine große Menge Rauschgift auch zum ersten Mal live und in Farbe sehen dürfen und ähm, das beeindruckt einen schon, das ist überhaupt keine Frage.
1: 700 Kilogramm Kokain. Es ist der bisher größte Fund dieser Art in Sachsen gewesen, versteckt in einer Großlieferung Rohrzucker. Die Meldung des Fundes durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift sorgte natürlich auch für Aufmerksamkeit in unserem Nachrichtenradio MDR aktuell.
0: In einem Lebensmittelbetrieb in Sachsen haben Ermittler mehr als 700 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, ist das die größte Menge, die jemals im Freistaat entdeckt wurde. Der Straßenverkaufswert liege bei über 150 Millionen Euro. Die Drogen seien in einer Großlieferung Rohrzucker versteckt gewesen.
1: Wir beschäftigen uns heute hier im Podcast die Spur der Täter mit den aktuellen Ermittlungen, der Bedeutung solcher Rekordfunde für den Drogenmarkt in Deutschland und auch den weltweiten Verstrickungen des Drogenhandels. Ich bin Mathis Kiesig und bei mir ist heute wieder mein Kollege Felix Gebhardt von MD aktuell, der sich in dieses Thema
3: wieder hineingestürzt hat. Hallo Felix. Hallo Mathis und schön, dass Sie auch wieder zuhören.
1: Wir sprechen heute wieder über einen laufenden Kriminalfall, in diesem mhm. Fall aus Sachsen. Das ist natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas Besonderes, weil man ganz nah an aktuellen Entwicklungen dran ist. Allerdings ist es auch eine Herausforderung für unsere Recherche, denn wir sprechen ja immer wieder auch über die Arbeit der Polizei, bei der aber einige Details dann doch verschwiegen werden müssen. Ermittlungstaktische Gründe, wie es dann immer im Polizeisprech heißt. Das bedeutet aber letztlich nichts anderes, als dass durch zu viele Informationen Täterwissen preisgegeben werden könnte oder potenzielle Zeugen beeinflusst werden könnten oder die Ermittlungen auf irgendwelchen anderen Wegen behindert werden könnten. Und deshalb müssen die Ermittlerinnen und Ermittler immer wirklich sehr von Fall zu Fall abwägen, wie sie dem Interesse der Öffentlichkeit gerecht werden können und wie sie trotzdem ihre Ermittlungen nicht gefährden. Trotzdem konnten wir auch in diesem Fall heute ein wenig hinter die Kulissen schauen, was bei der Ermittlungsarbeit besonders im Fokus steht, Felix.
3: Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern ins Gespräch zu kommen, dass wir einen Einblick in die Arbeit bekommen wollen. Da gibt es viel Verständnis von der Seite und es geht aber dann auch nur mit viel Fingerspitzengefühl und nur in diesem Rahmen, dass wir die Ermittlungen nicht gefährden. Du hast es schon umschrieben und was. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der mir genannt wurde, ist, wir haben zugegebenermaßen auch selbst mehr Informationen, als wir hier erzählen können im Podcast. Ich habe nochmal abgeklärt mit den Ermittlern, es geht hierbei auch um den Schutz dieses sächsischen Unternehmens, bei dem das Kokain gefunden wurde, also auch um den wirtschaftlichen Schaden dem vorzubeugen. Möglicherweise hat man da auch einen Ruf zu verlieren, wenn man international handelt. Das ist also ein weiterer Grund, warum wir nicht näher ins Detail gehen können, um welches Unternehmen es sich handelt und wo genau es sich befindet. Also insgesamt schwierige Recherche, auch weil der Fall noch ganz am Anfang ist. Man versucht, die ersten Tage nach so einem Fund natürlich zu nutzen. Wir haben auch erst eine Woche später offiziell davon erfahren, von der Polizei. Möglicherweise gibt es ja äh, Täter oder Hinterleute, die man bei dieser Tat noch aufspüren kann und man hat insofern dann die Chance, noch die anderen Ermittlungen zu machen, ohne dass die Täterseite gewarnt ist, weil sie möglicherweise noch gar nicht weiß, wo das Ganze aufgeflogen ist oder wo das Rauschgift verloren gegangen ist ist.
1: Und trotzdem versuchen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich diesen Fall und auch die Arbeit von Polizei und Zollfahnern etwas näher zu bringen.
3: Felix, wer ist denn jetzt alles in diesem konkreten Fall an den Ermittlungen beteiligt? Wir fangen da mal ganz oben an. Ganz oben ist die Leitung dieses Ermittlungsverfahrens, die liegt bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Die wird juristisch als Herren des Ermittlungsverfahrens bezeichnet. Also sie hat das Verfahren eingeleitet. Die besondere Rolle spielt jetzt aber gerade zu Beginn auch der Untersuchung die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift. Die GER wird sie abgekürzt und die gibt es in Sachsen seit 1993 einer der leitenden Ermittler hat sich für uns Zeit genommen und für die Spur der Täter mit mir gesprochen. Wir nennen ihn auch gleich seinen Namen. Aber, und da sind wir ganz klar im Vorteil hier, dass wir hier im Podcast kein Bild brauchen, er legt nämlich ganz besonderen Wert darauf, dass er nicht zu sehen ist, nicht erkennbar ist im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen, weil es eben auch sehr gefährlich werden kann, sagt er.
2: Also ich habe noch nie ein Interview gegeben, wo ich mein Gesicht im Fernsehen gezeigt habe. Also wenn ich wirklich ein Fernsehinterview gegeben habe, dann entweder nur von hinten oder ähm, verpixelt. Und in der Presse ist mein Foto, so glaube ich, auch noch nie erschienen. Ich sag mal, es macht relativ wenig Sinn, wenn man in so einem Bereich tätig ist, wo es um schwer und organisierte Rauschgiftkriminalität geht. Ähm, und wenn man sich dann aber trotzdem öffentlich im sozialen Netzwerken und was weiß ich überall präsentiert. Also ich bin kein Verfechter, sowieso nicht sich öffentlich im Internet zu präsentieren, Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wie gesagt, es geht natürlich auch um den Schutz meiner Person, meiner Kollegen, meiner Dienststelle und natürlich letztendlich auch meiner Familie, das ist ja völlig
1: klar. Er und seine Kollegen haben also teilweise mit gefährlichen Bandenstrukturen zu tun und teilweise auch mit gewaltbereiten und bewaffneten Tätern. Wie sind die Ermittler denn dafür abgestellt in diesem
3: Team? Wie groß ist das Team und wie muss man sich das vorstellen, diese Einheit? Ich fange mal mit einem Detail an. Das muss man nämlich wissen. Es gibt in Sachsen eine Besonderheit, nämlich, dass es zwei dieser Teams gibt. Die Dresdner Beamten, also Thoralf Lohk und seine Kollegen, die sind für Ostsachsen zuständig. Und es gibt außerdem in Leipzig eine GER Westsachsen, weil der Großraum Leipzig gilt als wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Rauschgifthandel. Also deshalb diese Aufteilung, die gibt es so seit 2010 für den Freistaat. Jede dieser Gruppen besteht zur Hälfte aus Beamten des Zollfahndungsamtes und des LKA. Das sind 8 plus 8 Dienstposten, also insgesamt 16 Beamte. Einerseits vom Landeskriminalamt, das sind die Beamten von der sogenannten Abteilung 2. Da geht es dann um die OK-Delikte, OK sagt man, also organisierte Kriminalität. Auch um Wirtschaftskriminalität, Umweltkriminalität, Korruption oder auch gestohlene Autos. Also aus dieser Abteilung kommen acht Ermittler, dazu dann noch weitere acht Beamte vom Zollfahndungsamt Dresden. Da ist die Abkürzung ZFA und gemeinsam sind sie dann die GER, also die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift. Einer dieser beiden Chefs ist also Thoralf Lohk. Er hat für uns diesen aktuellen Fall auch genauer eingeschätzt. Also wie sich diese Sicherstellung, dieser rund 700 Kilogramm in Mittelsachsen einreiht, in seine bisherige Arbeit und die Arbeit seines Teams.
2: Wir haben natürlich auch in der Vergangenheit schon große Rauschgefunde gehabt. Vor vielen Jahren mal 150 Kilo Heroin im Bereich Görlitz. Wir haben auch andere Verfahren gehabt mit mehreren 100 Kilo an Marihuana oder, oder Haschisch. In meiner Laufbahn habe ich schon viele Fälle bearbeitet und gesehen, wo man also vielleicht auch auch spezielle Täter hatte oder in Bandenstrukturen eingedrungen ist, wo, wo man also viele ähm, Ermittlungsschritte gemacht hat, die Verfahren sich über lange Zeit hingezogen haben. Das ist immer eine, eine, eine ganz klare Einzelfallbeurteilung, aber es ist, schon, es ist schon ein Highlight, also das ist keine Frage.
1: Was wir nochmal an der Stelle auch erwähnen sollten, wir haben gesagt, wir müssen auch diese Firma ein Stück weit schützen und auch die Ermittler wollen diese Firma ein Stück weit schützen und wir müssen auch nochmal betonen, dass es absolut keinen Verdacht gegen diese Firma gibt, gegen diesen Lebensmittelbetrieb. Wir werden später auch noch darauf eingehen, wie diese Stoffe höchstwahrscheinlich eben in diesem Betrieb gelandet sind und die Mitarbeiter haben, dass er diesen Fund auch direkt der Polizei gemeldet. Gab es denn schon vergleichbare Fälle in Sachsen, über die Thora Flog ein bisschen mehr über seine Arbeit erzählen konnte, wo er dir ein paar mehr Einblicke geben konnte.
3: Also Beispiel hat er gerade schon genannt. Außergewöhnlich äh, im Bereich Kokain war allerdings bis jetzt nur ein Fall für ihn, von dem er mir erzählt hat, aus dem Jahr 2015. Das war interessanterweise auch ein Kokainfund im Landkreis Mittelsachsen, also im selben Landkreis. Da ist ein Händler aus Burgstädt gewesen, der damals eine Autoteilelieferung bekommen hat und da war eben auch Kokain mit dabei. In diesem Fall waren es in Anführungszeichen nur 50 Kilogramm.
2: Das war eine ganz normale Lieferung ähm, aus den USA mit allen möglichen Teilen. Da wurden halt unterwegs auf dem Weg, sage ich mal, des Containers, wurde da der Container geöffnet. Dann wurde, wurden die Taschen dort reingelegt und dann wurde der Container wieder verschlossen. Und die Täter sind wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr dran gekommen. Deswegen ist es dann hier, hier irgendwann gelandet.
1: Eine absolut plausible Version wäre das sicher auch für unseren Fall, über den wir eigentlich heute sprechen, eben auch aus dem Landkreis Mittelsachsen, dass die Täter also das Rauschgift entgegennehmen sollten, auf dem Weg nach Europa aber eben nicht mehr zum Zuge gekommen sind, einfach nicht mehr an das Kokain
3: herangekommen sind. Ja, das ist eine Theorie, die jetzt mit Sicherheit genauer untersucht wird. Also wir hatten in unserem Beispielfall hier diese zwei Taschen. Es sollen Reisetaschen gewesen sein, die nicht zur ursprünglichen Ladung gehört haben. Dieser ganze Container war damals per Schiff zunächst in die Niederlande, und von dort mit einem LKW, einer beauftragten Spedition, zu der Firma in Burgstädt geliefert worden. Also vielleicht ist da irgendein Komplize hinter Männer zu spät gekommen oder der Container war eben so verschlossen, dass man da gar nicht mehr rangekommen ist.
1: Wie sind denn die Ermittlungen 2015
3: bei dem Fall in Burgstedt dann in Gang gekommen? War das auch so ein Zufallsfund wie der heute? Ja, man hat vermutet, dass das Rauschgift sein könnte. Deshalb ist die Polizei gerufen worden. Da wird dann auch gegebenenfalls Unterstützung angefordert, zum Beispiel die Tatortgruppe vom Landeskriminalamt, die Spurensicherung. Es gab dann einen Schnelltest bei diesem Fall und der hat bestätigt, dass es sich um Kokain handelt. Dann wurde der Fund kriminaltechnisch untersucht, auch alles Weitere in die Wege geleitet, was nach so einer Sicherstellung und Vernichtung des Rauschgifts für das Team aus Polizei und Zollbeamten zu tun ist. Also dann geht die Arbeit eigentlich erst so richtig los, sagte Ermittler Thoralf Flug.
2: Ja, das ist natürlich eine unheimlich schwierige Geschichte. Man muss internationale Ermittlungen führen, ne, dann hat man halt muss man halt versuchen, den, den Weg des Containers nachzuvollziehen, um zu gucken, wo besteht vielleicht die Möglichkeit oder wo war die Chance, da was draufzulegen oder wo wollten die Täter wieder drankommen, ja. Dann hat man äh, die Möglichkeiten verschiedene Spuren zu sichern. Ja, und dann wird es halt natürlich schwierig. Wenn, wenn äh, die Täter irgendwo im Ausland sitzen oder weit im Ausland, vielleicht sogar in Südamerika, dann, dann hat man natürlich hier relativ wenig Chancen da einen Täter zu ermitteln.
3: Sind die Täter denn ermittelt worden? Im Fall von Burgstädten nicht. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass in unserem aktuellen Fall aus Mittelsachsen gar keine Hoffnung besteht, die Täter zu bekommen. Denn der Ermittler wirkte auf mich im Gespräch auch so, dass man, ich sag mal so, noch einen Ass im Ärmel hat, also jetzt noch einige Ermittlungsschritte ausprobieren will, für die man, wie gesagt, noch keine genaueren Details nennen kann. Und da ist es ganz wichtig, auch mit den Firmen zusammenzuarbeiten, bei denen so eine Lieferung aufgeflogen ist. Das ist sehr gut gelaufen in diesem Fall, sagt er mir. So eine Firma muss natürlich in so entsprechende Auskünfte, erteilen dann über die Transportwege beispielsweise. Also das ist dann alles kriminalistische Ermittlungsarbeit, sowohl von Zoll und Polizei. Der Zoll
2: hat verschiedene Möglichkeiten, gerade im internationalen Bereich. Alles, was Schiffsverkehr und, und Flugverkehr und solche Dinge betrifft, da hat, er, hat der Zoll natürlich ganz andere Möglichkeiten, Ermittlungen zu führen und Daten zu erheben. Und natürlich die Polizei vor Ort in den jeweiligen Bundesländern hat natürlich ganz andere ähm, Sichtweise auf die Dinge und vielleicht auch ganz andere Erkenntnisse. Und das ist natürlich ein großer Vorteil bei so einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe, dass man halt genau für solche Zwecke die Ressourcen bündelt und dann natürlich auch ein Wesentlich mehr Möglichkeiten hat als, sage ich mal, die Dienststelle draußen vor Ort. Am Ende ist es ja, sage ich mal, relativ kontraproduktiv in Schmuggler festzunehmen, ne, dass, dass die große Rauschgiftmenge sicherzustellen. Aber die Inlandstrukturen zur Verteilung des Rauschgiftes sind nach wie vor vorhanden.
3: Also die Schmuggler rechnen natürlich damit, dass immer mal wieder auch größere Mengen abhanden kommen, sagt Thoralf Log, aber es geht natürlich letztendlich darum, die Strukturen im Inland aufzudecken und die Verteilerstrukturen stillzulegen.
1: 2015 wurden 50 Kilogramm Kokain zufällig bei einer Lieferung an eine Firma in Mittelsachsen entdeckt. Die Hintermänner konnten damals nicht ermittelt werden. Jetzt, 2022, waren es 700 Kilogramm und die Ermittlungen zu den Hintermännern stehen noch am Anfang. Gehen wir jetzt mal auf den Fund genauer ein. Die Ermittlungsgruppe hat auch ein Foto veröffentlicht, wo das Kokain zu sehen ist. 700 Kilogramm sind da aufgebahrt. Das ist wirklich eine beachtliche Menge. Und das können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in unseren Shownotes ansehen. Wir setzen Ihnen da einen Link rein, damit
3: Sie sich das Foto auch mal ansehen können. Wir wollen es jetzt aber hier eben auch mal beschreiben. Wir haben das Foto jetzt auch vor uns. Und ähm, ja, das sind ungefähr zwei Menschen, sage ich mal, zusammengepresst vom, vom Volumen, von der Größe. Und es sind insgesamt rund 50 Pakete. So längliche Barren, das ist ja da so zusammengefasst und jedes hat etwa so die Größe eines Schuhkartons und alles ist in Plastik verpackt, durchsichtig. Wir sehen das alles in so einem riesigen Raum beim LKA in Dresden mit weißen Fliesen, ein grauer Boden, das sieht aus wie ein riesiges Badezimmer, würde ich mal ganz untechnisch sagen, Zentimetermaß nach oben und horizontal ausgelegt, um diese Größe überhaupt erkennbar zu machen. Dann ist rechts zu sehen ein Ermittler mit weißem Ganzkörperschutzanzug. Der hat hellblaue Schutzhandschuhe an, Mund-Nasenschutz. Einerseits, wir erinnern uns, ist das so, damit man den Ermittler nicht erkennt, zu seinem Schutz für, für, für die Persönlichkeit und für das Ermittlerteam, sagt Horaf Log. Aber es ist natürlich auch nicht nur Selbstschutz, sondern es sollen alle möglichen Spuren unberührt bleiben.
2: Wenn am Tatort, unabhängig davon, ob es jetzt um Rauschgift geht oder um eine Mordermittlung, das ist natürlich noch noch wesentlich ähm, evidenter, dass man ähm, versucht, also keine eigenen Spuren irgendwo dort einzubringen am Tatort. Ne? Das geht halt um Hautpartikel, äh, in erster Linie dna und so weiter und so fort. weil Die die Technik ist halt so weit fortgeschritten, dass man also aus aus minimalsten Hautproben oder auch Speichelproben eine DNA extrahieren kann. Und dann ist es halt immer schlecht, wenn irgendeiner, der am Tatort Spuren nimmt, den, den mit seinen eigenen Körperzellen verunreinigt. Deswegen versuchen die Kollegen, sich dann so weit wie möglich zu, selber zu schützen, sich so einen Anzug anzuziehen, Gummihandschuhe etc. pp., um, um selber also eine Kontamination des Tatortes oder des oder der, der Dinge, wo man also Spuren sichern will, zu vermeiden.
1: Und der Straßenverkaufswert beträgt 150 Millionen Euro für diese 700 Kilogramm, sagen die Ermittler. Wie wird denn dieser Straßenverkaufswert berechnet?
3: Ja, also das hängt ganz eng zusammen damit, dass dieses Kokain eine hohe Reinheit aufweist, das hier gefunden wurde. Und beim Verkauf dann später wird es etwa um das Drei- oder Vierfache gestreckt, sagt der Ermittler. Nach diesen Berechnungen sind es dann rund 210 Euro pro Gramm. Und als wir unsere Meldung hier aus Mittelsachsen getwittert haben, hier bei MDR aktuell, kamen gleich Reaktionen rein. Der aktuelle Durchschnittspreis liegt doch eigentlich bei 70 Euro pro Gramm Kokain. Wir haben uns auch mal im Milieu umgehört. Da geht man von Preisen zwischen 80 bis 100 Euro pro Gramm aus, wenn man Kokain illegal kauft. Dieser Preisunterschied hat damit zu tun, sagt der Ermittler Toralf Lug, dass das reine Kokain nicht verkauft wird, sondern es wird natürlich gestreckt. Das
2: Kokain, so wie es normalerweise in so großen Mengen gefunden wird, wird ja so nicht auf der Straße verkauft. Das wird ja nochmal noch mal entsprechend runtergestreckt. Also in so groß in so groß ähm, Sicherstellung ist es meistens immer sehr gutes Kokain und das kann man ja so am Ende auf der Straße nicht verkaufen. Und, und dadurch kommen ja auch diese Riesengewinne zustande, weil man aus diesen äh, entsprechenden Kilos dann noch wesentlich mehr machen kann. Ne? Die drei- oder vierfache Menge letztendlich.
1: Kommen wir mal zu einer Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer zum Teil vielleicht jetzt stellen. Was macht eigentlich die Polizei mit diesem ganzen Kokain? Also ähm, wie wird das eigentlich vernichtet? Wird das jetzt über eine längere Zeit irgendwo in einer Asservatenkammer
3: eingelagert? Ja, wie ist der weitere Weg dieser Funde? Ja, ich habe den Ermittler in Dresden hier, Thoralf Lok, gefragt, auch einen anderen Fahnder, der später noch zu Wort kommt. Wir halten sich ein bisschen bedeckt auch, was das angeht. Der eine sagte relativ karg Müllverbrennungsanlage und das wird am Ende offensichtlich irgendwo verbrannt an einer Stelle, wo wir das alle nicht mitbekommen, dass es sich dort um Rauschgift handelt. Es gab ja diese Mitteilung eine Woche nach dem Fund von der Polizei. In der Zwischenzeit wird das also passiert sein. Das landet eben in diesen Müllverbrennungsanlagen, von denen wir nichts genauer wissen. Und es soll auch vor allem gar nicht so sein, dass eine Riesenmenge an Rauschgift irgendwo eingelagert wird. Das
2: Problem ist am Ende, es sind ja auch immer Platzkapazitäten, die die da eine Rolle spielen. Jetzt überlegen Sie mal, Sie haben eine große Plantage mit, mit, mit 10.000 Pflanzen von Marihuana. Wer soll denn das einlagern? Das Zeug vergammelt, das fängt dann an zu schimmeln und so weiter und so fort. Deswegen, da werden dann im Prinzip Proben genommen und und dann wird das Zeug sofort vernichtet. Also das ist, das ist normalerweise Usus.
1: Nehmen wir mal an, die Täter würden tatsächlich gefasst und es wird Anklage erhoben von der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wie
3: könnten denn die Strafen dafür aussehen? Also es ist ja ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Da geht es um den Verdacht auf bandenmäßig betriebene Einfuhr von Betäubungsmitteln. Es geht um § 30a Betäubungsmittelgesetz und das wird auch wieder abgekürzt, natürlich, das kennt man als BTMG. Dieser Paragraph 30a sieht einen Strafrahmen von fünf Jahren bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe vor. Der Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein in Chemnitz hat mir geschrieben, bei einer solchen Menge, 700 Kilogramm, stehe durchaus eine zweistellige Jahreszahl im Raum. Hängt auch damit zusammen, dass der Begriff einer Bande eine große Rolle spielt im Betäubungsmittelstrafrecht. Also das ist ja die Vermutung der Staatsanwaltschaft, dass da mehrere Täter involviert sind und sobald ein Gericht davon überzeugt ist, dass eine Straftat durch eine Bande begangen wurde, erhalten diese Mitglieder besonders hohe Strafen. Es gibt auch Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, der sagt, eine Bande im Sinne des Paragraphen 30a Absatz 1 Nummer 1 BTMG ist das, der setzt voraus einen Zusammenschluss von mindestens drei Personen, also zwei reichen nicht, für eine gewisse Dauer, die sich zur Begehung zukünftiger Straftaten verbunden haben. Diese Straftaten müssen auch noch nicht konkret geplant sein, genügt vielmehr auch eine Übereinkunft, so heißt das, in Zukunft sich ergebende günstige Gelegenheiten zu gemeinsamer Tatbegehung zu nutzen. Und äh, es braucht auch keinen gefestigten Bandenwillen. Das war juristisch auch länger umstritten. In der Rechtsprechung des BGH heißt es, das ist nicht mehr erforderlich äh, und es ist auch nicht erforderlich, dass diese Bande hierarchisch organisiert ist und es muss auch keine bestimmte Organisationsstruktur da vorhanden sein.
1: Fassen wir noch einmal zusammen, was wir bisher besprochen haben. Anfang Januar wurden 700 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Wert von 150 Millionen Euro zufällig bei einem Lebensmittelbetrieb in Sachsen gefunden. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift von LKA und Zoll steht mit den Ermittlungen noch am Anfang und ermittelt nun international, um die Hintermänner dieses Schmuggels aufzudecken. Wenn die Täter identifiziert und festgenommen werden können, drohen ihnen lange Haftstrafen. Kommen wir jetzt mal zu den internationalen Verstrickungen des Drogenhandels. Denn die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf die Frage, wie ist das Kokain denn nach Sachsen gekommen? Und sollte es tatsächlich auch in den Freistaat
3: geliefert werden? Oder was waren die eigentlichen Adressaten? Es gibt bei sowas natürlich immer wieder Umwege. Also so etwas kommt nicht immer auf direktem Wege zum Beispiel kommt das auch über Afrika nach Europa. Also wenn man jetzt genau wüsste, wo zum Beispiel ein Container herkommt, heißt das noch lange nicht, dass das Kokain genau aus dem Land kommt, wo dieser Container verschifft wurde. Erster Anhaltspunkt ist auf jeden Fall, dass anders als bei chemischen Drogen, also zum Beispiel Crystal Meth, ähm, ist man bei organischen Drogen auf die Pflanze angewiesen und das Kokain hat eben seinen Ursprung in den Koka-Pflanzen Lateinamerikas, also Südamerika. Speziell sind das Kolumbien, Peru, Bolivien. Bettina Fehlings vom Bundeskriminalamt ist Referatsleiterin im Bereich Rauschgiftbekämpfung, genauer gesagt für Kokain, auch für Heroin und Cannabis. Und da geht es um strategische und operative Analyse beim BKA. Es gibt da eine enge Zusammenarbeit übrigens zwischen diesem Referat mit der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift für Ostsachsen. Bettina Fehlings kennt den Ursprung und die Lieferwege von Kokain ganz genau.
0: Also in der Regel kommt Kokain aus Südamerika, das ist richtig und äh, in den letzten Jahren auch sehr häufig geschmuggelt in Seefrachtcontainern. Das ist die derzeit, derzeit häufigste Schmuggelmethode äh, und damit kommt natürlich das Kokain regelmäßig über die großen Seehäfen für Nordeuropa, Antwerpen, Rotterdam oder auch Hamburg, aber auch über alle anderen großen Seehäfen in Europa Allein in Antwerpen und Rotterdam haben wir im vergangenen Jahr schon eine Rekordsicherstellungsmenge von 160 Tonnen Kokain sichergestellt. Und äh, sag mal, auch das Kokain, was jetzt in Sachsen sichergestellt worden ist, ist über einen großen nordeuropäischen Hafen gekommen. Und war, davon kann man zumindest ausgehen, gar nicht für Sachsen bestimmt, sondern es ist den Tätergruppierungen einfach nicht gelungen, das Kokain rechtzeitig zu bergen. Also entweder, indem man einen Container öffnet und das Kokain rausholt, was jetzt in diesem Fall wahrscheinlich schwierig geworden wäre, weil äh, die Kokainpäckchen ja in großen Big Packs mit äh, Zucker versteckt waren, ähm, was aber dann häufig vorkommt und es wäre hier mutmaßlich auch so gewesen, dass halt der ganze Container entwendet wird. Das scheint nicht gelungen zu sein, deswegen ist das Kokain in Sachsen angekommen. Wir sind aber ziemlich sicher, dass es da nicht hin sollte.
3: Also die Expertin vom BKA sagt gerade bei Sicherstellung in dieser Größenordnung, dass das Kokain ohnehin nicht ausschließlich für Deutschland bestimmt ist, sondern für den europäischen Markt insgesamt. Also das sind größere Täterstrukturen, viele Gruppierungen daran beteiligt und es wird europaweit verteilt.
1: Das Bundeskriminalamt registriert also einen Rekord alleine in den Häfen Antwerpen und Rotterdam im letzten Jahr von 160 Tonnen Kokain, die dort sichergestellt wurden. Inwiefern
3: ist das eine neue Qualität? Also BKA-Expertin Bertina Fehlings hat mir von weiteren Rekorden berichtet. Wir hatten ja auch bisher die größte einzige Sicherstellungsmenge in Europa, die es jemals gab. Letztes Jahr in Deutschland 2021 im Februar 16 Tonnen Kokain im Hafen von Hamburg.
0: Also das, was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Verfügbarkeit von Kokain sehr hoch ist. Also wenn Sie mal überlegen, im Jahr 2020 haben wir weltweit rund 1000 Tonnen Kokain sichergestellt. Das hat aber am Markt nicht zu maßgeblichen Engpässen geführt. Und das lässt schon darauf schließen, dass die Verfügbarkeit sehr hoch ist.
3: Also egal, wie viele Tonnen Kokain sichergestellt wurden, es hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Markt, sagt sie. Und was auch ein Indikator dafür ist, nach ihrer Einschätzung, es gab in den letzten Jahren einen hohen Reinheitsgrad, den man beim Kokain festgestellt hat. Also bei den Sicherstellungen durch Polizei und Zoll waren das meist so um die 90 Prozent Wirkstoffgehalt bei den Großlieferungen, die dann erst vor Ort für den Verkauf ja an die Konsumentinnen und Konsumenten gestreckt werden. Auch das also dieser hohe Wirkstoffgehalt von dieser großen geschmuggelten Rauschgiftmenge, das spreche für eine hohe Verfügbarkeit von Kokain am Markt.
1: Das heißt also, man kann auch wirklich diesen Kokainmarkt mit einem ganz normalen Markt für legale Mittel vergleichen. Es gibt ein
3: Angebot und eine Nachfrage. Ja, das ist ihre Einschätzung. Sie hat auch noch mal klar die Konsumentenseite genannt. Also man müsse sich mal vorstellen, wie viele Kokainkonsumenten es geben muss in Deutschland, Europa, weltweit, bei solchen Zahlen, über die wir jetzt sprechen. Früher hat man von einer weichen Droge gesprochen, ist definitiv nicht mehr, sagt sie. Kokain sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber es ist weit weiterhin eine vergleichsweise teure Droge, also im Vergleich eben auch zu Crystal Meth zum Beispiel, worüber wir später noch sprechen. Ähnlich soll es wirken, das wissen wir. Und diese ganzen Einschätzungen decken sich auch mit dem unseres Ermittlers aus Dresden, der sagt, die Nachfrage auf dem Kokainmarkt in Europa sei riesig.
1: Wie sich diese Veränderungen auf dem Drogenmarkt auch bei den Drogenberatungsstellen bemerkbar machen und welche Bedeutung Kokain eigentlich in Sachsen auf dem Markt hat, darüber sprechen wir später noch. Natürlich blicken auch andere Kriminalisten auf den Fall in Sachsen und wir haben sie natürlich auch um Einschätzungen gebeten, unter anderem den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Das ist ein gewerkschaftlicher Berufsverband, den es auch
3: in Sachsen gibt und du hattest dort mit Thorsten Schmorte gesprochen. Genau, der ist kommissarischer Vorsitzender beim Landesverband. Für ihn war das, was hier an Anfang Januar 2022 in dem Lebensmittelbetrieb entdeckt wurde ein Zufallsfund, so nennt er das. Also die Polizei, der Zoll hätten immer nur einen Teil im Blick bei den Rauschgiftfahndungen, nur einen Bruchteil von dem, der tatsächlich gehandelt würde. Und dann würden wahrscheinlich immer noch 99 Prozent übrig bleiben, die halt eben nicht entdeckt werden, sagt er.
4: Wir haben ein erhebliches Dunkelfeld in dem Bereich von Betäubungsmittelkriminalität. Und jetzt haben wir mal ganz kurz die Spitze vom Eisberg gesehen durch derartige, ja, ich sage jetzt einfach mal Zufallsfunde. Und äh, was da tatsächlich in diesem Phänomenbereich noch so vonstatten geht, das sehen wir ja alles nicht. Genau auch die Frage, ob das jetzt ein erheblicher Schlag ist gegen Drogenschmuggel, bin ich eher ambivalent eingestellt. Also zum einen trifft es natürlich die Täter dort, wo es wehtut, äh, beim Geld und beim Finanzfluss. Allerdings ist das ja halt nur auch die Spitze vom Eisberg und es sind erhebliche Mengen im Umlauf, die wir einfach, wo wir keine Kenntnis haben, polizeilicherseits, weil einfach die Kontrolldichte nicht ansatzweise so hoch ist, dass wir da auch nur ansatzweise ein realistisches Bild vermittelt bekämen, was da tatsächlich im Umlauf ist.
3: Er ordnet diesen Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität als hochkomplex ein, hochkomplexe Arbeit, so seine Einschätzung, sehr schwierig dadurch, dass es reine Kontrolldelikte sind. Also ein typisches Kontrolldelikt sind Betäubungsmittelverstöße und solange man da nicht ausreichend kontrolliere, werde das definitiv auch nicht ins polizeiliche Hellfeld, sagt man ja rücken, sagt Schmorte.
4: Man kann jetzt auch nicht sagen, es gibt die eine Täterschaft, ähm, sondern es ist sehr heterogen. Das zeigt sich zu einem beispielsweise, wenn wir jetzt zurückdenken, zum äh, in der Presse so bekannten Kinderzimmer-Dealer. Ein 19-Jähriger, der vorher zeitlich überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Und das zeigt eben, dass es ein sehr heterogenes Täterfeld ist in diesem Bereich. Und dass da eben enorm viel Umsatz zu generieren ist. Und äh, viele Bereiche der organisierten Kriminalität decken sich dann halt dadurch ab, finanziell äh, durch den Verkauf von Betäubungsmitteln weil es eben sehr, sehr lukrativ ist finanziell, äh, wenn ich jetzt so an Gruppierungen denke, wie Hells Angels, aber auch in anderen Bereichen, teilweise auch der politisch motivierten Kriminalität wird es halt genutzt, um sehr schnell Geld zu generieren.
1: Zu diesem Kinderzimmerdealer, über den Thorsten Schmorte gerade gesprochen hat, haben wir auch hier im Podcast eine eigene Episode produziert. Der Titel so wie der Online-Shop auch damals hieß Shiny Flakes. Der junge Leipziger hatte den bis dahin erfolgreichsten Online-Drogenhandel in Deutschland aufgezogen, ist damit aber am Ende aufgeflogen. Außerdem habe ich zu Shiny Flakes auch einen Film gedreht, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in der ARD-Mediathek finden können. Und die Links zum Film und auch zur Podcast-Episode, die stellen wir Ihnen natürlich in unsere Show Notes. Kommen wir zurück zum Fall. Was bedeutet denn die Analyse von Kriminalhauptkommissar Schmorte zu diesen vielen unterschiedlichen Tätergruppen, die im Drogenhandel äh, aktiv sind für die
3: Ermittlungen? Er bezeichnet die Tätergruppen ja als heterogen, also er sieht da besonders unterschiedliche Strukturen in diesem Phänomenbereich, also da ist im Bereich organisierte Kriminalität der Mittel zum Zweck, ganz schnell Geld zu generieren, um dann teilweise eigene Interessen durchzusetzen und er nennt noch eine weitere Gruppe, die man auch nicht aus den Augen verlieren darf als Ermittlerin oder Ermittler, die in Frage kommt bei Betäubungsmittelkriminalität.
4: Es gibt natürlich dann die Täter, die Kleinkriminellen, die tatsächlich das nutzen, um Eigenbedarf zu decken. Dann haben wir diese typische Kriminalität, diese Einbruchsgeschichten und so weiter. Und dann wirklich so im kleinen Bereich sind. Und das sind meistens die Täter, die dann auch ins polizeiliche Hellfeld rücken, weil die eben nicht hoch organisiert sind, hochkriminell, sondern das nur für den Eigenkonsum dann diverse Straftaten begehen, um sich so zu finanzieren oder dann draußen auch dealen. Wir reden ja hier von der tatsächlichen organisierten Kriminalität und der Täterschaft. Und das ist relativ schwierig, die zu ermitteln, da die hochprofessionell vorgehen.
3: Ja, und hochprofessionell heißt eben auch, wie er sagt, die Eisbergspitze ist es nur. Die Kilos sind futsch, so hat er sich ausgedrückt mir gegenüber. Sicherlich ist es erstmal ein Schlag gegen die Schmuggler und gegen die Finanzierung, aber verhältnismäßig klein, so die Einschätzung von Thorsten Schmorte vom Bund Deutscher Kriminalbeamter in Sachsen. Schauen wir
1: uns jetzt mal die Ermittlerseite genauer an. Wie kommen die Ermittler denn den Tätern auf die Spur? Wie sind sie aufgestellt? Wir haben es ja schon etwas rausgehört aus dem, was der Gewerkschafter vom Bund Deutscher Kriminalbeamter gesagt hat. Es braucht mehr Kontrollen. Also braucht es dann auch mehr Personal?
3: Also er hat mir gesagt, mit der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift, die es beim Landeskriminalamt gibt, da habe man ein effektives Werkzeug. Allerdings ja, müsse das auch personell deutlich noch gestärkt werden. Das ist auch die Meinung bei der Gewerkschaft der Polizei. Der Vorsitzende für den Bereich Zoll ist Frank Buckenhofer. Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Phänomenbereich und auch er geht von einem Zufallsfund aus. Also diese Menge sei für sich genommen sehr, sehr groß und sie ist auch alltäglich, diese Sicherstellungsmenge, aber gleichzeitig sind 700 Kilogramm keine Menge, die den internationalen Drogenhandel aus der Bahn wirft, die daran hängenden Schmuggelorganisationen aus der Bahn wirft. Frank Bukenhofer.
5: Es wird sicherlich zu der ein, an der einen oder anderen Stelle zu herben Verlusten im Vertriebssystem der organisierten Kriminalität kommen. Manche müssen sich möglicherweise dafür rechtfertigen, weil sie Fehler gemacht haben, dass das überhaupt passieren konnte. Aber im Großen und Ganzen wird man, wenn man mal von ganz kurzfristigen Schwankungen und Versorgungslücken bei den Endkonsumenten ausgeht, keine großen Probleme damit im Bereich der organisierten Kriminalität haben.
3: Nun ist es ja hier in einem Unternehmen aufgeflogen. Also da hat die Polizei das Kokain beschlagnahmt. Es ist verbrannt worden. Aber nehmen wir mal den Fall, es gäbe dort Konkurrenten, rivalisierende Gruppierungen. Also auch die Gefahr, dass da jemand anderes in der kriminellen Szene etwas mitbekommt, das Rauschgift in die Hände bekommt und für sich abzweigt.
5: Es ist in der Tat so, wenn 700 Kilo sozusagen an die falschen Leute geraten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Tätergruppe, denen diese 700 Kilo sozusagen abhanden gekommen sind, äh, mit aller Gewalt versuchen, diese auch wieder zurückzuholen. Äh, und da schrecken die auch im Zweifelsfall von nichts zurück. Und wir haben in den Niederlanden erlebt, dass sie nicht mal davor zurückstecken, einen Journalisten auf offener Straße zu erschießen. Also dass das alles immer friedlich zugeht, äh, ist auch nicht der Fall. Ähm, insofern äh, ist es in der Tat so, die organisierte Kriminalität ist eine Bedrohung auch äh, für äh, unsere Gesellschaft. Aber die größte Bedrohung geht weniger von der, von der Gewalt aus, sondern von den in, in der Summe Milliarden akkumulierten illegalen Gewinnen.
1: Was meint er denn damit mit diesen akkumulierten illegalen Gewinnen?
3: Also dieses Geld, was da zusammenkommt aus dem Drogenschmuggel, das ist ja per se illegal in dieser Größenordnung. Es ist insofern ein großes Sicherheitsproblem, weil diese enormen Gewinne in neue Straftaten fließen und dann aber auch in die Legalwirtschaft fließen. Das ist typisch für OK, also organisierte Kriminalität und weil sie so weit verzweigt ist, macht sie auch so weitreichende Probleme, weil es Profiteure an ganz vielen Ecken gibt.
5: Die wichtigste Triebfeder der organisierten Kriminalität ist das schnöde Geld verdienen. Die wollen möglichst viel Geld verdienen mit möglichst wenig Aufwand und möchten dabei auch am wenigsten auffallen. Also es ist nicht so, dass organisierte Kriminalität quasi eine gewisse, einen gewissen Hang zur, zur Gewaltbereitschaft entwickelt. Aber sie sind auch durchaus bereit, in Konkurrenzlagen zu anderen Tätergruppen oder auch zur Disziplinierung der eigenen Mitglieder ihrer Organisation, äh, Gewalt anzuwenden. Aber dass es so eine prinzipielle ähm, Gewaltleidenschaft gibt in diesen Tätergruppen, äh, so wie wir sie vielleicht aus dem einen oder anderen Mafiafilm aus Hollywood kennen, das ist nicht so.
3: Frank Bukenhofer arbeitet übrigens seit 1983 beim Zoll. Seine Einschätzung ist, in den vergangenen 50 Jahren ist der Kokainkonsum immer mehr gestiegen. Als er beim Zoll angefangen habe, war Kokain noch eher selten. Da war Heroin noch viel stärker verbreitet. Das hat sich mittlerweile deutlich verändert. Kokain ist aus der schickeria ebene raus zu einer Allerweltsdroge geworden. So hat er das ausgedrückt. Insofern liegt das auch daran, dass der Kokainkonsum zugenommen hat. Wir haben jetzt mit ganz vielen handelnden Personen, Ermittlerinnen und
1: Ermittlern gesprochen und wir merken, dass der Zoll bei der Bekämpfung des Drogenhandels eigentlich die
3: zentrale Rolle einnimmt, oder? Ja, also der Zoll steht eben nicht nur an der Grenze, im Hafen, sondern er übernimmt auch im Inland Polizeiaufgaben. Und was ein interessantes Detail ist, dass ich in dieser Recherche auch lernen durfte und vielen unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, der Zoll untersteht dem Bundesfinanzministerium. Also nicht dem Innenminister, sondern nun mit der neuen Regierung unter dem FDP-Politiker Christian Lindner als Finanzminister. Und insofern hat Frank Buckenhofer als Gewerkschafter auch die Hoffnung, dass sich da etwas ändert beim Zoll. Denn er sagt, der Zoll ist schlecht organisiert, er muss modernisiert werden. Es brauche beispielsweise genauere Analysen, Beobachtungen der Märkte, des internationalen Handels, die Verkehrswege, auf denen die Waren transportiert werden. Also die Zollfahndung müsse besser werden, aber auch die ständige Überprüfung durch die Kontroll- und Streifendienste, die seien nämlich gar nicht im Dauereinsatz.
5: Die Zollverwaltung hat äh, bis heute nicht den Anspruch, dass sie überhaupt rund um die Uhr Kontrollpersonal auf der Straße hat. Also der Zoll ist mal da und mal nicht da. Und äh, das ist zwar für den Täter immer noch schwer zu kalkulieren, weil er nie genau weiß, ob er da ist oder ob er nicht da ist. Aber das führt im Konkreten dazu, dass wenn Erkenntnisse vorliegen, heute Nacht kommt zum Beispiel der große Schmuggel über die deutsch-niederländische Grenze, kann es ihm passieren, dass an der deutsch-niederländischen Grenze überhaupt gar kein einziger Zöllner steht. Weil äh, der Zoll gesagt hat, nee, diese Nacht muss da gar keiner rumstehen. Und äh, da ist auch gar nicht das Personal für da. Und das sind strukturelle Probleme, neben der Frage der strategischen Ausrichtung, äh, die so erheblich sind, dass man nicht davon reden kann, dass die Zollverwaltung ihren polizeilichen Auftrag der wirksamen Schmuggelbekämpfung vollumfänglich wahrnimmt. Die einzelnen Kollegen sind sehr engagiert. Aber wenn die dahinterliegende Struktur nicht funktioniert, dann können die noch so gut kämpfen. Am Ende bleibt es ein halbherziges Projekt, der Präsidenten äh, der Zollverwaltung.
3: Also die Struktur muss anders werden, aber auch mehr Personal muss noch eingestellt werden, sagt er. Die Einstellungsquote sei zwar erhöht worden zuletzt, aber es braucht noch mehr. Es brauche bundesweit mindestens 8.000 zusätzliche Zollbeamte. Und zu dieser Neustrukturierung liegt auch schon ein Konzept auf dem Tisch. Es gibt einen Gesetzentwurf von der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Zoll.
1: Nun wollen wir noch einmal auf den Bereich der Drogenkonsumenten schauen, denn diesen letztlich ja entscheidend dafür, welche Droge wie viel konsumiert wird, also wie groß die Nachfrage am Markt ist, dementsprechend natürlich auch ähm, die Preise und die Angebote sich verändern. Wie sieht das denn in Sachsen aus? Auch im Vergleich von Kokain und Crystal, das ist ja doch eine vergleichbar wirkende Droge, wie wir ja schon mhm. erwähnt haben. Und Sachsen hatte ja sicherlich allein aufgrund der geografischen Lage so eine besondere Position wegen der Nähe zu Tschechien, dem Nachbarland, in dem eben besonders viel Crystal auch produziert wird. Gibt es da zum Freistaat aktuelle Einschätzungen über den, Drogen, über den
3: Drogenkonsum? genauer im Blick hat das die Sächsische Landesstelle gegen Suchtgefahren. Genauer gesagt der Leiter, Dr. Olaf Rilke. Er ist seit über 20 Jahren in dieser Position und hat insofern einen ganz guten Überblick. Die Landestelle erhebt regelmäßig Daten zur Suchtproblematik aus Sicht der Betroffenen. Heißt also, man schaut auf die Anfragen in den Suchtberatungsstellen und auf die stationären Behandlungen. Olaf Rilke findet diesen Kokainfund allein erstmal sehr bedenklich. Er geht aber auch davon, aus, dass diese Drogen eher nicht oder nicht nur zumindest für den sächsischen Markt bestimmt waren. Denn innerhalb von Deutschland sei der Kokainkonsum in den Ostbundesländern und speziell in Sachsen sehr gering ausgeprägt.
1: Zunächst lässt sich dies aus unseren letzten Daten der Beratungsnachfrage in den Suchtberatungsstellen aus 2020 ableiten. Kokain wurde nur von 1% der Klienten als Beratungsgrund angegeben. Im Vergleich dazu berichten 47% aller Klienten von speziellen Suchtproblemen im Zusammenhang mit Christel. In Sachsen ist Christel nach wie vor die besondere Problemsubstanz
0: im Bereich der eleganten Drogen. Christel gilt als Kokain des kleinen Mannes. Es wirkt ähnlich stimulierend und ist im Vergleich zu Kokain
1: preiswerter und ist jedoch auch hinsichtlich der Suchpotenz und der
0: Nebenwirkungen sehr viel gefährdender.
1: Also nur bei einem Prozent der Klienten geht es um Kokain bei den Beratungsstellen in Sachsen und immerhin um 47 Prozent, also knapp die Hälfte aller Beratungsfälle, geht es um Crystal. Das ist natürlich eine Einschätzung, die erstmal die Relation zwischen diesen beiden Drogen noch ein bisschen klarer macht für Sachsen.
3: Ja, und er sagt ja auch, Crystal Meth gilt als Kokain des kleinen Mannes, weil es eben ähnlich aufputschende Wirkung hat wie Kokain. Die Landestelle gegen Suchtgefahren schätzt also ein nach wie vor scheint Crystal in Sachsen weiterhin problematisch. Es gibt Gleichbleibungsstätten, viel Beratungs- und Behandlungsbedarf, Nachfrage für Suchtberatung und stationäre Entzugsbehandlung. Neue Daten soll es dazu übrigens im März 2022 geben. Dann kann man wieder neue Rückschlüsse ziehen, ob es neue Konsumtrends im Drogenbereich gibt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Suchtberatungsstellen gar nicht so sehr viel davon zu spüren bekommen, wenn Menschen beispielsweise in stabilen sozialen Verhältnissen leben. Das hat mir auch eine der Expertinnen und Experten für den Podcast gesagt. Also wenn man sozial abgesichert ist und den Drogenkonsum vielleicht in gewisser Weise im Griff hat, dann fällt man am Ende ja auch gar nicht so auf bei den Beratungsstellen, meldet man sich gar nicht. Also man fällt am Ende durchs Raster.
1: Abschließend können wir festhalten, die Ermittlerinnen und Ermittler, die wir gefragt haben, gehen davon aus, dass das Kokain nicht explizit nach Sachsen geliefert werden sollte, sondern die Ware nur nicht aus dem Container geholt werden konnte. Der Fund ist also ein Zufallsfund gewesen. Und man kann auch von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen, also von einem enorm großen Drogenhandel, von dem die Ermittlerinnen und Ermittler überhaupt nichts mitbekommen. Um diese Zahlen aber mehr ins Hellfeld zu bringen, braucht es mehr Zollbeamte. Diese Forderungen der Gewerkschaften haben wir auch hier im Podcast abgebildet. Felix, ich danke dir für
3: deine sehr umfangreichen Recherchen wieder mal. Ja, sehr gerne und auch ich sage nochmal an dieser Stelle vielen Dank an die Ermittler, die Expertinnen in unserem Podcast, die uns dieses Mal auch wieder einen Einblick in diese spannende Arbeit gegeben haben, soweit das eben möglich ist. Vielleicht haben
1: Sie es schon entdeckt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Spotify können Sie die Podcasts jetzt auch bewerten. Und da würden wir uns natürlich auch über fünf Sterne von Ihnen freuen, wie das auch bei anderen Podcast-Plattformen möglich ist. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Sie das nicht schon getan haben. Dann bekommen Sie auch automatisch unsere nächste Episode, die wir Ihnen anbieten in zwei Wochen. Am 4. Februar geht es weiter. Und dann beschäftigen wir uns mit einer Aussage vor Gericht, die für den Zeugen später tödlich endete. Das ist wieder ein sehr spannender Fall, diesmal aus Sachsen-Anhalt. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de.
3: Und bevor Sie jetzt abschalten wollen, gibt es noch eine Empfehlung von mir zum Weiterhören, eine Geschichte über eine Bewährungshelferin, die heißt Annika, 30 Jahre alt.
0: Auch ich ähm, höre mir gern True Crime Podcasts an, aus Entertainment Gründen, das ist ja voll in Ordnung. Aber die Bewährungshilfe hat ja zur Aufgabe die Resozialisierung. Etwas, was nicht nur den einzelnen Straftäter betrifft, sondern das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen fand ich es wichtig, dieses Thema öffentlich zu machen.
3: Ein Ausschnitt aus dem Podcast Tabubruch von MDR aktuell. Wir sprechen mit der Bewährungshelferin darüber, wie sie Menschen helfen kann, die Straftaten begehen und warum Täter häufig auch Opfer sind, ihrer Meinung nach. Ein Link zu dieser Folge Tabubruch gibt es in unseren Shownotes. Damit vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.